0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem popeligsten Podcast der Podcastertschaft, mit Friedrich und mit Johann. Episode 203. Die Spargesaison ist eröffnet. Ja, hallo Friedrich, hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen natürlich auch unsere ZuhörerInnen da draußen zu einer weiteren Folge Brotherhood. Diesmal wieder online. Mhm. Äh, letzte Folge war spannend. Le vorletzte war auch. Aufregend. Vorletzte auch. Richtig. Wir hatten eine Doppelfolge. Wir hatten eine unserer längsten Folgen. Also nicht die längste, aber eine unserer längsten Folgen auf jeden Fall. Ja. Und wir hatten eine spannende Gästin, äh, unsere Oma. Ja. Wer es noch nicht gehört hat, gerne mal zwei Folgen zurückschalten. Wir haben es geteilt in zwei Teile, weil es einfach unglaublich lang war insgesamt. Und wir mussten auch zwischendurch eine Pause machen. Ja, äh, wie wie war für dich die die Aufnahme? Wie hat es dir gefallen?
1: Es war sehr spannend.
0: Ähm, es war sehr
1: interessant. Es war sehr ausführlich. Und es hat mir auf jeden Fall sehr gefallen. <lacht> ähm, ich muss also man muss dazu sagen, es war tatsächlich nicht unser erster Versuch der
0: Aufnahme. <lacht> Aber oh ja, ey, da es eine riesen Story dahinter. Eine riesen Story. Also, also, mal, erzähl ich, mal. Ich, zum einen, ich fange mal an. Ja. Zum allerersten Mal hatten wir uns verein abredet und da warst du krank. Da Richtig. hatten wir schon den Tag rausgesucht. Es war glaube ich auch ein Freitag oder sowas. Und gesagt, ja, und dann warst du krank. So, dann dachte ich schon, oh nein, wenn du jetzt krank bist, dann das nächste Mal. Was passiert dann so? Dann genau der Fall eingetreten. Das nächste Mal waren, äh, war war dann unsere Oma krank? Nee.
1: Deine Kinder waren krank.
0: Ah, meine Kinder waren krank, genau. <lacht> und dann das nächste Mal ähm, haben wir uns dann äh, das erste Mal getroffen. Genau. Und dann ähm, wurde ich angerufen.
1: Nachdem wir sechs Minuten in der Aufnahme waren, genau. Und
0: nachdem wir sechs Minuten in der Aufnahme waren und wurde angerufen von unserer kita und dann hieß es, äh, ja, ähm, ihr eines Kind ist total fiebrig und alles. Und wir müssen jetzt einen Krankenwagen rufen. Ja Und dann habe ich natürlich alles stehen und liegen gelassen. Ja. Und wir hatten gerade angefangen. Wir hatten, wie gesagt, schon die ersten sechs Minuten und äh, mussten dann abbrechen.
1: Mhm.
0: Und es war sehr dramatisch alles. Am Ende ist alles äh, gut gegangen. Äh, den äh, Kindern geht es gut. Aber es war halt wieder quasi ein Versuch. Wir hatten dann schon die ganze Technik da. Ja. Und dann haben wir uns nochmal getroffen, hatten wir uns da schon getroffen oder war dann unsere Oma nochmal krank und dann haben wir uns erst, ich weiß es nicht mehr, ja, es waren viele, ja. Ja, auf jeden Fall haben wir uns dann nochmal getroffen und da waren dann alle gesund, bis auf unsere Oma, die eigentlich noch krank war, also ihre Stimme war auch noch ein bisschen weg ja. und ähm, hat es hat nicht funktioniert, wir hatten ja ursprünglich vor, das quasi zu einer Rundenfolge rauszubringen, zur Folge 200, deswegen gab es dann die Verzögerung so ein bisschen durch die verschiedensten Anläufe. Und wir dachten dann aber, okay, bis zum Tag der Aufnahme eigentlich wussten wir noch nicht, ob wir jetzt wirklich aufnehmen wegen der Stimme unserer Oma, ob das jetzt funktioniert oder nicht. Und man hat es vielleicht auch gehört, dass ihre Stimme ein paar Mal auch weggegangen ist oder ja sich verabschiedet hat. Ja. Und deswegen haben wir auch tatsächlich dann, ihr ab einer gewissen Zeit halt auch gesagt, hier ist mal ein Bonbon und so und äh, wir hatten auch eine Unterbrechung, weil über uns drüber hat irgendein Kleinkind dann Sport gemacht. Das war auch kurios. Und äh, wir hatten irgendwie zwei, drei Unterbrechungen. Mhm. Und einmal hatten wir wirklich auch eine lange Unterbrechung. Und deswegen haben wir gesagt, wir teilen jetzt hier tatsächlich an der Stelle einfach äh, den Podcast in zwei Teile, weil das sonst äh, nicht sinnvoll ist. Genau. Und äh, so ist das ganze Ding zustande gekommen. Am es Ende hat es
1: aber gelohnt. Also am Ende waren es zwei schöne Folgen. Finde ich
0: auch. Äh, nur leider hatten wir nach hinten raus irgendwie nicht mehr so viel Zeit. Ja. Wir hatten dann noch irgendwie, es war ja Karfreitag, Unsere Oma musste direkt los äh, Richtung Kirche und ähm, hat sich dann auch relativ zügig verabschiedet und äh, ich hätte gerne noch hinten raus, ah, vielleicht noch so eine halbe Stunde oder so noch in Ruhe, ähm, das zu, zu Ende noch, vielleicht noch vielleicht noch ein, zwei Anschlussfragen oder sowas und oder dann auch noch nach dem Podcast noch ein bisschen sitzen und ein bisschen drüber reden, ein bisschen auflösen, wie es jetzt war und so, ja. das konnten man leider nicht so richtig machen. Und tatsächlich sind mir im Nachgang auch noch ein paar Fragen so gekommen und wo ich so dachte, ah, das hättest du noch fragen können und das. Also es ist tatsächlich irgendwie so eine never-ending-Story, aber ich fand es super spannend und es war tatsächlich so, wie ich mir das auch ein bisschen gewünscht hatte, dass man sagt, okay, also wenn man sich trifft und man möchte irgendwie mit seinen Großeltern reden über ihre Vergangenheit oder sowas, dann funktioniert das halt nicht so beiläufig beim Kaffee mit irgendwie der ganzen Familie oder sowas und Kinder springen rum und äh, irgendjemand hat Geburtstag oder so. Das funktioniert irgendwie nicht. Das geht, finde ich, am besten, wenn man sich dafür wirklich Zeit nimmt und sich extra zum Reden trifft. Ja. Und das war jetzt so ein bisschen wieder, wie auch unser Ursprung des Podcasts ist. Wir treffen uns, um miteinander in Kontakt zu bleiben, genau. miteinander zu sprechen. Und in dem Fall haben wir uns mit unserer Oma getroffen, um mit ihr mal länger zu sprechen. Und ich glaube, ohne den Podcast hätte das Gespräch so nicht stattgefunden und deswegen mhm. fand ich es persönlich super wichtig und ich habe total Lust, ähm, noch mehr solche, also noch weitere Interviewpartner. Ich meine, wir haben einige Leute, wo, wo sich irgendwie, wo ich mir denke, so deren Leben mal zu beleuchten oder zu erfragen, wäre super spannend oder mehr darüber zu erfahren. Und ich könnte mir vorstellen, dass es halt auch für andere spannend ist, nicht nur aus persönlichem Interesse von mir. Und ja, also ich habe da große Lust, das nochmal zu machen in irgendeiner Form. Und ja. es war ja, war ja auf jeden Fall sehr lustig. Ach so, und eine Sache noch. Wir hatten ja ähm, viele Fragen halt so auch aus der Vergangenheit und wir wollten so ein bisschen was wissen, was, wir, was bei uns Wissenslücken waren, privater Natur natürlich. Und das kommt auch im Podcast vor. Äh aber wir haben dann noch mal mit unserer Oma gesprochen, dass es anscheinend so einen Trend gibt, dass man als Großelternpart ein Buch bekommt, mhm. um da quasi Fragen zu beantworten aus diesem Buch. Und es waren tatsächlich, wir haben es da mal kurz durchgeblättert am Ende, es waren tatsächlich ähnliche Fragen oder ging zumindest in die ähnliche Richtung, die wir auch gestellt haben. Also zum Beispiel, wie war deine Kindheit? Und wie war dies? Und wie war das? Und was hattest du beim ersten, äh, keine Ahnung, Kontakt mit dem? Und so, und also es war irgendwie Tatsächlich so ein bisschen wie wir und es ging so nach dem Motto, erzähl mal aus deinem Leben. Mhm. Und das scheint wohl ein Trend zu sein, dass man das Großeltern schenkt, genau aus dem Grund, wie wir das halt jetzt auch gemacht haben, einen Podcast zu machen, um halt was aus dem Leben zu erfahren für den Fall, dass die Person irgendwann nicht mehr da ist und damit man das irgendwie hat, händisch. Ja. Und es waren aber, glaube ich, 200 Seiten oder so insgesamt oder 200 Fragen. Äh, das war, also tatsächlich, ich hätte das nicht gern ausgefüllt. Unsere Oma hat es bisher auch noch nicht geschafft, das auszufüllen. Und es ist irgendwie auch ein bisschen unpersönlich, wenn ich jetzt ihr also so ein Buch gegeben hätte und gesagt hätte, hier füll das mal aus. Sondern irgendwie, ich weiß nicht, ich fand das irgendwie komisch und dachte mir dann so, eigentlich war das Format, was wir jetzt gewählt haben, um mit unserer Oma mal in Ruhe zu reden, das bessere Medium, als jetzt ein Buch ausfüllen zu lassen.
1: Ja, wir haben dann direkt auch über eine neue über eine neue Marktlücke davon geredet, <lacht> dass wir das ja, genau. eventuell anbieten können mit Leuten äh, extern. Aber das haben wir, glaube ich, dann relativ zeitnah verworfen, weil wer lässt zwei high wie wir? Äh, es sind einfach so in die Wohnung, um drei Stunden bei Kaffee und Kuchen übers Leben zu reden. Das ist ja dann am Ende sehr persönlich und da braucht man bestimmt auch ein gewisses irgendwie Vertrauen oder wie auch immer, weil man möchte das ja eigentlich, geht es ja dann darum, das nicht an die, in die Öffentlichkeit zu bringen, wie wir das jetzt in dem Fall gemacht haben, sondern wenn, dann für die Familie, so. Und deswegen äh, ist das bestimmt ein bisschen merkwürdig, wenn so Außenstehende reinkommen und sagen, wir setzen uns jetzt mal hin und machen ein Interview, das ist äh, bestimmt ein bisschen merkwürdig. Aber vielleicht kann man das irgendwann irgendwie anders verpacken, in Videoform machen
0: oder so, keine Ahnung. <lacht> Ja, aber ich kann es tatsächlich allen nur empfehlen, äh, redet mit euren Großeltern und äh, sprecht mit ihnen und macht es vielleicht nicht, also am Ende, jeder soll es machen, wie er will, aber ich kann mir schwer vorstellen, dass es so funktioniert, das hat zumindest bei mir nie funktioniert, dass man sagt, hey, wir treffen uns gerade hier zum Geburtstag, erzähl mal ein bisschen was aus dem Krieg. Also mhm. das, das ist, glaube ich, irgendwie die falsche, also fühlt sich für mich zumindest falsch an. Ja. Also dieses sich tatsächlich explizit treffen, um in Ruhe miteinander zu reden, genügend Zeit mitbringen und das muss ja nicht in Form von einem Podcast sein oder so, wobei es natürlich auch spannend ist, dann so ein, so ein Dokument, so ein Zeitdokument zu haben. Mhm. Äh, aber ja, also nehmt euch irgendwie die Zeit und ich finde, also sie hatte auch viele Sachen, die super in die Neuzeit gepasst haben, mich hat das total überrascht mit dem YouTube Kanal, den sie da verfolgt, ja. den wir auch beide kennen. Die Luisa sagt, ja, die die, die schaue ich immer und so und dann dachte ich so, das gibt's doch nicht. Also ähm, das und dass sie halt auch so in diesen also ohne diese neuen Medien halt nicht so, also die, die auch vermissen würde oder auch diese wo sie gesagt hat, hier das das Internet ist manchmal lahm und so, da dachte ich auch, <lacht> also das ist cool. Also und so so ähm so geschichtliche Sachen. und Also sie, sie hat viel mitgegeben, fand ja. ich, auch an Ja, das ist jetzt ein großes Wort, Weisheiten, aber es Doch, ist es am ist Ende schon so. so. Ja. Und ähm, ja, wir, man schaut immer mal so ein bisschen abfällig auf ältere Leute zurück oder ja Aber es ist Die haben einfach einen gewissen Erfahrungsschatz, haben schon einiges erlebt in ihrem Leben und es ist einfach super spannend und daraus können wir halt auch was ziehen. Ich meine, ihr Schlusswort war ja, äh, wenn ich mich recht entsinne, sowas wie lebt nicht im Überfluss, mhm. ähm, weil wir auch viel über Konsum gesprochen hatten und sowas und dass man immer das Neueste haben muss und so. Ja. Und seid bescheiden und das sind halt so Sachen, ja, also da kann man viel mitnehmen.
1: Richtig, ja. Inzwischen ähm, ist das ja irgendwie auch so ein bisschen langsam ein Trend, dass man irgendwie zum Minimalismus neigt und äh, nur bedacht, Sachen holt, anschafft, was jetzt Konsumgüter angeht. Das unterscheidet sich vielleicht nochmal extrem, aber ich beobachte es irgendwie so ein bisschen, dass es da einige Leute gibt, die da wirklich bewusst, bewusste Konsumentscheidungen treffen oder halt eben auch nicht treffen. Ähm, während dagegen natürlich trotzdem andere immer noch alles im Überfluss kaufen. Aber na, also ich finde irgendwie, es gibt da schon so einen gewisse, gewissen Trend wieder ähm, zurück zu dem Minimalismus. Ähm, ja, aber wie gesagt, schöne Folgen, wenn ihr die noch nicht gehört habt, ähm, schaltet gerne zwei Folgen zurück, ähm, zu Gast bei Oma 1 heißt die erste und zu Gast bei Oma 2 quasi <lacht> heißt die zweite, Genau. Ähm, kann man sich auf jeden Fall anhören und es wird mit Sicherheit nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir überhaupt ein Interview gemacht haben, du hast es schon angesprochen und mit Sicherheit auch nicht das letzte Mal, dass wir mit unserer Oma hier im Podcast gesprochen gespr haben, aber
0: das schauen wir, wenn es soweit ist. Und jetzt direkt können wir daran anschließen. Du hast gesagt, ähm, du siehst den Trend zu Minimalismus. Hm. Äh, wie ist es bei dir? Bist du eher Kon Fraktion Konsum oder Fraktion Minimalismus?
1: Schwierig. Ich würde mich nicht äh, minimalistisch bezeichnen. Ich meine, du siehst hier in der Webcam gerade mein Zimmer. <lacht> also ich ähm, habe irgendwie Die alles Amazon-Pakete stapeln sich. Nee, das stimmt nicht. Das ist eine Lüge. Das aber es gab mal eine Phase,
0: kann. wo du relativ viel bei ja, ja. Amazon bestellt hast, oder?
1: Genau, ja, die gab es tatsächlich. Ähm, richtig, ja, aber inzwischen ist es nicht mehr so extrem, weil man ja auch irgendwann alles hat. Nee, Quatsch, aber es ist ähm, Ja, ich würde nicht Nee, auf keinen Fall ist das hier minimalistisch, dieses Zimmer. Oder bin ich irgendwie minimalistisch unterwegs? Ich glaube, was Klamotten angeht, bin ich relativ minimalistisch unterwegs. Also jedenfalls von den Sachen, die ich am Ende trage. Also ich habe zwar einen Schrank voll, ähm, vieles davon passt mir auch nicht mehr, gefällt mir nicht mehr, aber am Ende trage ich dann trotzdem nur die zwei, drei äh, Sachen. Na naja, gut, ist jetzt übertrieben, ne? aber wir hatten es auch schon mal gehabt, ein Mann, eine Hose. Ja, <lacht> stimmt, ja, ja, Klar, Ja, der Klassiker. Genau, ja, aber ich, ähm, was jetzt so Handys angeht, brauche ich nicht immer das Neueste und ich kaufe es auch gerne gebraucht und es wird auch nicht jedes Jahr ein neues Handy, es wird nicht jedes Jahr der neue Laptop, nicht jedes Jahr der neue Computer oder sowas, aber dadurch, dass ich halt sehr technikinteressiert bin und auch in Richtung Kameratechnik sehr interessiert bin, gibt es natürlich trotzdem die ein oder andere Anschaffung, die man dann hat, ne, um sich da irgendwie selber weiterzuentwickeln in den Bereichen. Und das macht Was dann irgendwie würdest Spaß.
0: du sagen, wie viel Prozent davon äh, sinnvoll sind und wie viel Prozent Null. von deinen Anschaffungen... Äh, <lacht> also du sinnvoll? Sagst,
1: nur naja, von den Anschaffungen Gut, einige Sachen benutze ich natürlich auch für die Uni, da ist das schon sehr sinnvoll. Ich habe es schon mal angesprochen, das iPad, Damit ich habe komplett den Notizzettel, den A4-karierten ähm, Block und sowas
0: ersetzt in der Uni. Ähm, ja, das das habe ich noch nicht, ich bin tatsächlich ja. da noch bei vielen Sachen so analog, was Zettel und äh, auch To-Do-Listen bin ich jetzt so ein bisschen, Aha. aber da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Mhm. Aber sonst bin ich manchmal da auch noch sehr analog unterwegs.
1: Ja. Also das läuft komplett digital. Ähm, tatsächlich und das macht irgendwie auch viel mehr Spaß, weil man alles dann irgendwo überall hat und jederzeit wieder drauf zugreifen kann und man kann dann hier noch eine Folie einfügen und ein Bild und das wieder verschieben, wenn einem das Layout ja. so nicht gefällt. Das macht, macht irgendwie mehr Spaß. Deswegen ist das auf jeden Fall eine sehr gute Anschaffung gewesen. Ähm, was dann nicht so eine gute Anschaffung gewesen ist, ist die eine oder andere Spielekonsole, die man dann mal spielt äh, mit Mario Kart oder solchen Spielen
0: und dann steht sie halt trotzdem wieder in der Ecke rum. So, Das ja. ähm, passiert also, dann sehr schnell. Ich frage ein bisschen dahingehend, weil wir hatten auch kurz in der Folge mit unserer Oma drüber gesprochen, mhm. dass, also was passiert nach dem Tod mit den ganzen Sachen? Und ich überlege manchmal so, hatte ich glaube ich auch im Podcast gesagt, wenn ich jetzt sterben würde, morgen, übermorgen, wer hat Lust, meine ganzen händischen Aufzeichnungen durchzugucken, ob da irgendwas Relevantes drin ist, wer hat Lust, meine... 40, 50 Terabyte Festplatten zu durchsuchen. Sind da jetzt wichtige Familienbilder drauf? Mhm. Oder ist da irgendwie eine wichtige Bankrechnung, die man aufheben muss? Keine Ahnung. Also äh, ich denke immer wieder so Also eigentlich, man müsste viel, viel mehr aussortieren. Also nicht unbedingt wegschmeißen, aber irgendwie Oder zum Beispiel, was du sagtest jetzt gerade mit der Spielekonsole. Sachen, die man mal gekauft hat, wo man aber so nach einem Jahr sagt ja, das habe ich jetzt benutzt, aber es würde ich gerne wieder loswerden. Ich mhm. habe so ein paar Sachen, wo ich das gerne loswerden würde, aber wo für mich der Schritt einfach, das jetzt ins Internet zu stellen, zu über Kleinanzeigen zu gehen und zu sagen, hey, ich verkaufe das jetzt, ist irgendwie, das ist noch so ein Zusatzakt und das ist irgendwie so, manchmal wünsche ich mir einfach einen Laden, wo ich hingehen kann und sagen kann, hier habt ihr irgendwie eine ganze Kiste mit ganz viel Zeug, mhm. macht mir einen guten Preis, <lacht> aber auch einen realistischen. Ich möchte es nicht verschenken, weißt du, aber ja. so, dass man sagt, okay, ähm, die, die Differenz, die könnt ihr euch quasi einstecken als Provision, dass ihr das ins Internet stellt oder so. Da aber
1: wäre ja der Flohmarkt wahrscheinlich sehr gut dafür irgendwie. Aber ja, es gut, ist natürlich das gibt schon. Stimmt, mit, hast recht, ja. ja. das ist vielleicht aber auch wieder natürlich mit Aufwand verbunden, keine Frage. Ähm, oder einen An- und Verkauf, ich weiß gar nicht, wie sehr es das noch gibt. Also, es gibt also glaub, Die diese, Preise sind halt schlecht, ja, ich glaube, das stimmt, ja.
0: Wie ist denn das mit diesen Game GameStop-Dingern? Da war das da auch so, dass ja. du für irgendwie drei Spiele hast du irgendwie zwei Euro bekommen ja. und am Ende hast du die Spiele aber für zehn Euro kaufen müssen oder so. Und das war halt, glaube ich Also das ist dann Es ist nicht Abzocke, weil die müssen auch von irgendwas leben und so. Ich verstehe das alles, aber ist nicht das, was ich meine. Weißt du, mhm. wenn ich irgendwas habe, was irgendwie einen Wert jetzt noch von 100 Euro hat, dann würde ich das halt gerne für, sage ich jetzt mal 70 Euro würde ich gerne kriegen ja. und 10 Euro Provision kann die Person kriegen, die das quasi raushaut. Und mhm. dann kann man das für 80 Euro gebraucht verkaufen. Das finde ich irgendwie so eine realistischere, prozentuale Verteilung, als zu sagen, hier, du kriegst dafür irgendwie nur noch 10 Euro. So.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich überlege gerade, was ich hier jetzt so direkt gerne loswerden würde, weil ich habe noch sehr viel. Ich bin ja noch nicht ausgezogen aus der Wohnung, in der ich jetzt hier lebe, mit unseren Eltern. Ich hoffe, dass sich das, ähm, ändert, wenn ich ausziehe und eben nicht alles mitnehme und dann entscheide, okay, wenn ich umgezogen bin, dann sortiere ich das aus, den Kisten aus und schmeiße weg oder verschenke oder verkaufe oder sowas, sondern dass ich das vorher irgendwie mache. Wenn du hier nach links gucken würdest, dann würdest du auch sehen, dass gerade hier ein bisschen was passiert, also dass ich gerade schon ein paar Sachen hier, ähm, loswerden will. Ähm, ja, aber was ich auf jeden Fall, was man, das hat aber glaube ich jeder, ist so eine Kiste voll mit Kabeln. Kabeln, alle möglichen USB-Kabel, irgendwie ja, Zeug. das ist schlimm. Und du überlegst so, ja, irgendwo, irgendein Gerät gibt's dazu, das kann man vielleicht noch brauchen oder sowas und dann hebst du es auf. Ja. Und ich habe eine volle, riesengroße Kiste, nur mit Kabeln und das ist so nervig, die müssen einfach mal weg eigentlich, weil ich habe sie bis heute nicht wirklich gebraucht. USB-Verlängerung, ein Micro-USB-Kabel, ein USB-C-Kabel, gut, die kann man noch brauchen, aber dann noch so alte Gerätekabel ja. mit so einem runden ja. Anschluss, solche Stromdinger. Das ist mega nervig. Oder auch bei mir nach wie vor immer noch sehr viele Schulbücher. Was macht man damit? Also klar, man kann die weitergeben und man kann die in so einen ähm, vielleicht auch An- und Verkauf geben. Man kann die online in, wie heißen die, Medimops oder sowas eingeben. Da kriegt man dann auch einen Euro für. Herzlichen Glückwunsch, dann ist man sie zwar los,
0: aber ja, ansonsten das Aber das ist auch so. so ein Ding, was unsere Oma gesagt hat. Ja. Was macht man eigentlich mit Büchern? Hm. Die meisten Bücher die man gelesen hat, stehen danach einfach nur im Bücherregal als Dekoration. Es ist tatsächlich eigentlich so, dass man viel davon Also guck mal, wenn ich jetzt sterben würde, dann würden halt ganz viele Bücher einfach rein theoretisch weggeworfen werden, weil ja, ja. Weil aber das ist davon einfach nicht aber das sehe ich irgendwie nicht so ganz als Problem also ähm, nee es ist kein Problem äh, Bücher wegzuwerfen äh, wenn jemand stirbt ist glaube ich das einfachste von der Welt weil da ist, ist kein emotionaler Wert nee, nee, dran nee ich
1: meine ich meine das die Bücher aufzubewahren die man gelesen hat oder also für viele also ich bin nee, ja nicht so kein Problem. der Leser ähm, aber wenn ich äh, jetzt zum Beispiel unseren Vater im Kopf habe der sehr gerne liest und dann dieses riesige Bücherregal das ist schon irgendwie beeindruckend wenn man da so die ganzen Werke, die man schon mal gelesen hat und äh, von denen man als Möche weiß da stehen hat, keine Ahnung. Ich finde das irgendwie auch nicht schlecht, aber ich bin ja, nicht aber der Typ.
0: Sagen, wir gehen wir weg von dem Thema Sterben. Sagen mhm. wir jetzt, du, wir hatten äh, jetzt den Angriff auf die Ukraine, Es das heißt, du musst jetzt schnell fliehen. Keine Ahnung. Äh, einfach so ein S Szenario. Du mhm. kannst aber nur einen Koffer mitnehmen oder eine Tasche. Ich wüsste nicht, was ich jetzt äh, also was ist wirklich relevant, mhm. was äh, ah, ich bin da immer noch so, aber ist vielleicht auch ein eigenes, keine Ahnung, vielleicht ist es auch einfach mein Kopfding, dass ich, ich bin, ich fühle mich nicht aufgeräumt und ich habe neulich ein sehr interessantes Thema auch, ähm, hast du vielleicht auch schon mal gesehen, ein Video, was neulich rauskam, von The Changeman heißt er, glaube ich, so ein YouTuber. den ja, kenne ich nicht. Äh, der hat vor, der hat ein Selbstexperiment gemacht, quasi 30 Tage nicht aufräumen. Also der hat quasi gemacht. Immer wenn ich ein Paket kriege, lasse ich das halt dort liegen, ja. habe das ausgepackt, lasse es liegen. Wenn ich was esse, lasse ich meinen Teller dort liegen, schmeiße ihn nur auf den Boden, Essensreste sind drauf und so. Mhm. Und er hat wirklich gemerkt, wie ihn das quasi, was das auf seine Arbeit bewirkt hat nach ein paar Tagen und oder Wochen. Und dass er das dann, er hat in der WG gewohnt, er musste das dann auch irgendwann abbrechen, weil seine WG-Mitbewohner gesagt haben, du kannst so nicht... Leben. Du kannst es noch in deinem Zimmer machen. Er ist dann nicht mehr in sein Zimmer wirklich reingegangen, sondern hat außerhalb irgendwie draußen gelebt und versucht, sein Zimmer zu meiden, weil er halt nicht aufräumen ja. durfte, konnte. Und dass das sich halt auch auf den Kopf auf, auswirkt, äh, ging es dann auch so. Er hat das immer so ein bisschen mit so wissenschaftlichen Studien so ein bisschen gesagt, was es da so zu so gibt. Und sehr interessantes Thema. Können wir auf jeden Fall mal das Video dazu verlinken. Aber ich fand es sehr spannend, weil ich manchmal, mich manchmal auch sehr, es gibt wenn ich jetzt anfange, eine To-Do-Liste zu schreiben, ja, was ich alles machen muss, dann ist es eine unendliche To-Do-Liste und ich weiß ganz genau, ich werde die nicht schaffen, ne, und man kann jetzt sagen, okay, fangen an zwei, drei Sachen mal zu machen und so, mhm. aber die schreckt auch total wieder ab, dass ich das halt, ich habe mehrere To-Do-Listen im Handy, wo ich immer noch Sachen draufstehen habe, die ich noch nie gemacht habe, so und das ist halt, äh, man, also ich fühle mich gerade überhaupt nicht aufgeräumt und entspannt, so, dass ich zum Beispiel nur sage, okay, ich gehe heute arbeiten und hole dann die Kinder ab, äh, chill mit denen und mhm. dann ähm, gehe ich ins Bett und am nächsten Tag, also, also ich habe gefühlt immer irgendwie was, wo ich sage, ah, ich müsste noch das machen, das müsste mal noch gemacht werden, hier müsste man mal noch ein Loch bohren, da muss man noch eine Lampe, hier muss eine Kiste ausgeräumt werden, hier, mhm. ah, jetzt müssen wir wieder auf, es ist immer so eine never-ending-Story gerade und ich Weiß nicht. Und ich kann das nachvollziehen, dieses Gefühl, dass wenn die eigene Wohnung nicht aufgeräumt ist, dass man sich dann auch nicht aufgeräumt im Kopf fühlt und das auch nicht frei ist. Du hast du hast einen inneren Druck in dir, dass du, oder bist innerlich gestresst, weil du weißt, du musst alles das, 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 das erledigen. Hm. und Aber es heißt ja nicht, dass du es dann trotzdem erledigst. Du hast ja auch begrenzt Zeit. Also es ist irgendwie ein übelstes Debakel. Und ja, deswegen würde ich mir manchmal wünschen, einfach äh, keine Ahnung, nichts mehr zu besitzen und äh, einfach nicht mehr dieses Problem zu haben, ich müsste das aufräumen, ich müsste mal äh, das erledigen oder da mal ein Regal anbringen, sondern ich besitze einfach gar nichts mhm. und habe dann nicht mehr diese Probleme. Ja, keine Ahnung. Also
1: es ist bei dir wahrscheinlich sowieso eine natürlich eine andere Situation als bei mir, weil du bist relativ frisch umgezogen und bist sowieso in deinem, in deinem kompletten Eigenheim ich bin ja quasi auch in meinem Eigenheim in diesem Zimmer, aber ich bin so ein bisschen in, ja, ich weiß nicht, man kann es schon Aufbruchsstimmung äh, vielleicht bezeichnen, dass, wenn ich ausziehe, dass ich hoffe, dass sich das alles ein bisschen regelt, dass ich sehr viele Sachen loswerde, sehr viele ältere Klamotten loswerde, ähm, dass ich die vielleicht auch schon vorher loswerde, damit das dann nicht alles mit einmal kommt. Und vor allem auch, also was machst du, und dann halt eben sortiert in einen neuen Lebensabschnitt reingehe. Das ist meine Hoffnung. Mal gucken, ob das so gut klappt. Das ähm, dachte ich auch, aber es hat
0: bei uns auch nicht geklappt, ja.
1: Gut, wie gesagt, auch nochmal andere Situation mit äh, eigener Familie unterwegs. Ich wäre alleine, also das Zeug ist sowieso ein bisschen weniger. Aber, ja, gut. Was macht man mit Sachen, die man als Kind früher mal gemalt hat, gebastelt hat oder sonstiges? Oh, ganz schwieriges Thema. Also das Thema. ist, ja, oh Gott, was ja. machst du damit? Du kannst es eigentlich nicht wegschmeißen. Warum? Ähm, aber du wann schaust du dir das wieder an? Du guckst
0: es dir nie wieder an.
1: Vielleicht das wenn du halt, später selber alt bist ja, und äh, Enkel hast oder wirklich? Kinder hast.
0: Ah das hätten wir mal unsere Oma fragen müssen, ja? ob die Kinderzeichnungen noch mhm. anguckt, von als sie sechste Klasse war. Mhm. Also das Ding ist von unseren Kindern. ne? Ich hatte ja die Problematik jetzt auch, wo die das erste Mal angefangen haben zu malen. Aber ja. malen halt im Sinne von ich äh, mache einen Strich auf dem Blatt. Ja. Und ich habe die ersten paar Blätter hatte ich so aufgehoben und so. Und dann dachte ich auch mal, nee das kannst du nicht bringen. Alle 20 Sekunden nehmen die neues Blatt und malen das voll. Mhm. Du kannst jetzt hier nicht anfangen, 30.000 Blätter zu sammeln und dann vielleicht mal die durchgucken und sagen, oh, da hat aber das erste Kind schon die Depression vor, als sie vier Monate alt war, äh, gemalt oder so. Keine Ahnung, mhm. weißt du? Also das, deswegen habe ich dann angefangen, okay, ich werfe das weg. Wenn das Blatt voll gemalt ist, werfe ich das weg. Warum soll ich das aufheben? Und das Kind will auch nicht, wenn es irgendwie 18 ist, dass ich dann komme und sage, hier übrigens, das ist dein äh, Bild, was du mit 8 Monaten gemeint hast, das ist deins, was du mit zehn Monaten gemeint hast, das ist, äh, was, also wa ja, dann hast du gar nicht das Problem, weißt du?
1: Ja, ich glaube, also ich glaube so richtig Babyzeichnungen, wo, ich, wo man das erstmal gekrakelt hat oder sowas, sowas habe ich glaube ich auch nicht, aber dann so, wenn es in die Schule geht, ne? wenn man dann anfängt, Figuren zu zeichnen, Tiere zu zeichnen, seine Familie mal zeichnen muss oder sowas, ne? Also das sind dann so Sachen, die sind dann schon wieder interessant, okay, gut, wenn man das ja. erstmal Menschen macht, anstatt wenn man jetzt ja. viele Kreise und Striche auf dem Blattpapier macht. Ich ähm, das, Also das würde ich mir nee, auch nicht Nee, dazu muss ich noch aber, sagen,
0: ich habe aber die ein, zwei Sachen, die im, in der Kita gebastelt wurden, ja. habe ich auch weggeworfen, weil das haben oh. die mit den Erzieherinnen zusammen gebastelt, mhm. einen Becher mit irgendwas angemalt und so. Und ich dachte mir so, okay, also dieser Simpap-Becher angemalt, mit irgendeiner mit irgendeiner Rentiernase draufgeklebt und so, da haben wir 80 Prozent die Erzieherinnen gemacht. Mhm. Und ähm, klar haben die da vermutlich auch ein bisschen rumgekritzelt. Aber wollen die das in 18 Jahren, dass ich denen das in die Hand drücke und sage, übrigens, das hast du in der Kita gemacht, äh, hier. Also ich gucke mir das da auch nicht mehr an. Ich stelle das da auch nicht in den Schrank. Ich freue mich da. Ich finde das irgendwie cool, dass die da was in der Kita machen und dass man Dadurch auch mitkriegt, was überhaupt in der Kita passiert, mm. ne, weil du hast ja sonst kein Feedback aus der Kita, aber ähm, ich, also was soll ich damit, was soll das Kind in zehn Jahren damit? Also ja, ja cool, sagt gesagt, es dann. Und dann weg. Solche da, ganz
1: viel gebastelten und gekneteten und vielleicht auch getöpferten Sachen, die habe ich, glaube ich, auch überhaupt nicht mehr aus äh, Grundschulzeiten. Die sind ja auch größtenteils gehen die ja dann auch irgendwann kaputt, ähm, wenn du die von A nach B transportierst, wenn du die irgendwann Gott aber, ähm, ja, Bilder und sowas habe ich halt noch sehr viel. Das ist halt, nimmt halt auch nicht so viel Platz weg, ne? Das packst du irgendwo hin in eine große Mappe rein und dann ist gut aber ich habe auch noch so
0: eine riesen Mappe mit so ganz vielen. Ja, ich äh, auch. Vermutlich reden wir über eine ähnliche Mappe genau, und ja. über einen ähnlichen Aber das finde ich
1: irgendwie auch übelst cool. Also ähm, unsere Eltern, unsere unsere Mutter hat auf die Rückseite auch äh, immer mal wieder das Datum mit hingeschrieben oder halt das Jahr hingeschrieben. Das ist dann irgendwie schon interessant, wenn man sowas hat. Gerade wenn eben solche, wenn richtige Zeichnungen entstehen, richtige Malereien, sage ich jetzt mal, anstatt das Gekrakel. Das kann ich noch nachvollziehen, dass man das vielleicht sich dann nicht drüber freut, wenn man das irgendwann wieder hat. Aber gerade wenn es dann so um Familienzeichnungen geht oder sowas, da sind schon lustige Sachen dabei. Aber wo kannst du es aufbewahren, wenn du keinen Dachboden hast, wenn du keinen Also du packst es hinter den Schrank, weil da ist dann so immer so ein Spalt dazwischen zur Wand und kannst es dann da ja. tun, unter den Schrank, in den Schrank. Also wohin Du brauchst irgendwie Und dann kommen ja zum Beispiel noch andere gebastelte Sachen dazu. Ich rede jetzt nicht vom Pappbecher, sondern zum Beispiel, du siehst hier oben auf dem Schrank, das ist eine selbstgebaute Filmklappe, ja, also eine ähm, Klappe, ja. die man so runtermacht und dann. So Aber die hast du halt
0: auch so stehen, dass du sie siehst. Genau. Aber ja. diese anderen Zeichnungen, die würdest du ja gerade, hast du den genau. Instinkt, die auf dem Dachboden zu tun. Aber warum brauchst du sie dann noch? Frage ich mich. Ich frage mich auch, warum ich diese Mappe noch brauche. Es ist super spannend und es ist cool, dass unsere Mutter da auf die Rückseite das Datum geschrieben hat. Aber ich, ich habe die mir beim Umzug kurz angeguckt und dachte, ha, das ist lustig. Und dann dachte ich mir. Wann ja, ich aber vielleicht, die noch mal an? ich weiß Beim nicht, nächsten, ob man Umzug, das, ich weiß nicht, ob man das vielleicht
1: irgendwann auch mal anfängt zu digitalisieren, einfach, dass man es irgendwo noch hat und dann halt aussortiert, so. Das sind Sachen, ja, das ist vielleicht die wirst du dir nie wieder anschauen. Das sind Sachen, die sind vielleicht cool, wenn du das deinen Kindern irgendwann zeigen kannst, ähm, und die dann auch mal sehen, was der Papa mal gemalt hat oder sowas. Das finde ich irgendwie eigentlich ganz cool. Ähm, aber vielleicht muss man nicht jedes aufheben, aber dann so, bewusst zu entscheiden, ich schmeiße es weg und hab's dann nie wieder, weiß ich nicht. Das würde vielleicht leichter fallen, wenn man diese Sache dann digitalisiert hat, dass man es trotzdem noch irgendwo hat, aber halt als Datei. Klar es ist nicht das Gleiche, aber am Ende bin ich ja auch kein begabter Maler oder sowas, der jetzt irgendwie wie Da Vinci anfängt, krasse Zeichnungen zu machen und da wäre es dann cool, wenn man ähm, 100 Jahre später noch seine ersten Zeichnungen irgendwie vorzeigen kann. Ja, Deswegen, ja. Ähm, ja, es ist schwierig. Aber ich finde es eigentlich cool, sowas zu haben. Die Frage ist nur, wo lagerst du es? Wo packst du es hin? Ohne Und vielleicht wirst du langsam mal echt an der Zeit, das zu digitalisieren, weil was passiert, wenn es verramscht? Wenn Wasserschaden ist, dies, das?
0: Dann wäre es für mich zumindest trotzdem irgendwie schade, das dann so verloren zu haben. Das ist dann das äh, der digitale Dachboden. ist ja. vielleicht auch spannend. Ich nenne viele Ordner manchmal einfach bei mir Archiv, weil ich da irgendwie so das versuche zu archivieren, mhm. irgendwie alte Fotos oder so. Aber es ist eigentlich äh, eigentlich ist der digitale Dachboden auch cool. Mhm. Als, das als muss man Ordner vielleicht Namen, digitalen
1: Durchwischtag ein. mit einführen. <lacht> oh ja,
0: digitaler Durchwischtag bin ich auch immer noch nicht durch. Ah, ja. Ich habe äh, immer noch verschiedenste Sachen nicht durchgewischt. Aber ich habe einige angefangen tatsächlich. Mhm. Ich habe auch neulich noch mal, ähm, vor zwei Tagen habe ich noch mal 200 E-Mails gelöscht, die ungelesen sind, also ganz viel Werbe-E-Mails und sowas. Mhm. Ähm, also Aber da bin ich immer noch nicht fertig. Es ist never-ending-Story bei mir. Mhm. Aber vielleicht machen wir mal einen Themenumschwung. Richtig, ja. Ich habe nämlich eine Kleinigkeit gefunden, mhm. die mich äh, sehr, die ich sehr lustig fand und gleichzeitig auch bedrohlich. Und zwar Folgendes: Wie, wie bist du denn zum folgenden Thema eingestellt? Und zwar ähm, Thema Nasebohren. bohren. Bohrst du gerne in der Nase?
1: Äh, gerne, also.
0: Oder machst du das manchmal? Ja. Wer macht's nicht? <lacht> okay. Ja. Ich äh, muss tatsächlich, ich äh, gestehe mich und oute mich, dass ich das tatsächlich häufig mache. Machst du es aber aus Langeweile manchmal? oder um tatsächlich Nee, manchmal auch aus Nervosität heraus. Aha, interessant. Manchmal aber auch zum Reinigen-Aspekt, genau. weil das ich halt das tatsächlich das Gefühl bei mir habe, da so. steckt was drin. Mhm. Das ist jetzt ein bisschen eklig, aber tatsächlich ja. ist es manchmal so. Und ich habe aber tatsächlich einen Artikel zu dem ganzen Thema gefunden. Wie gefährlich das ist? Dass es gefährlich ist, mhm. ja. Also der Artikel ist äh, ja, es ist eigentlich so eine kleine, kleine Side-Story. Aber es gibt quasi Forschungsarbeiten dazu, eine Studie aus dem Oktober 2022, Aha. dass man tatsächlich, die haben das mit Mäusen untersucht und haben halt nachgewiesen, dass Bakterienarten, wie zum Beispiel Chlamydien, äh, sich über das, durch das Nasebohren oder durch das Riechorgan ins Gehirn gelangen können, ah. relativ zügig. Weil okay. der Gehirn und Nase ist ja relativ nah beieinander. Mhm. Und das war mir jetzt auch sehr einleuchtend. Äh, und gerade halt auch, äh, das äh, hat ja auch, die Schleimhäute haben ja auch eine reinigende Funktion oder eine Filterfunktion. Mhm. Und äh, ich habe, als ich das gelesen habe, dachte ich so, okay, ich tatsächlich, wenn ich mich mal so reflektiere, so aus Langeweile abends in den vier Wänden, übrigens gibt es halt ne, der Großteil der Mä Männer, bohrt halt in der Nase im Verhältnis zu Frauen angeblich. ne 61 mhm. Prozent der Männer bohren. In der Nase. Gut, aber wie
1: repräsentativ ist das jetzt? Also wer viele, gibt das gerne ja, zu? Das,
0: das ist auch nur eine, eine, eine Studie, wie wir Deutschen ticken. Also so ja, eine Fun-Studie, okay. glaube ich, gewesen. Aber die meisten Menschen bohren halt in ihren vier Wänden in der eigenen Nase, also wenn man es nicht sieht oder halt auch im Auto, <lacht> äh, wenn man an der Ampel steht. Okay, aber äh, tatsächlich ist es äh, Klassiker. Aber natürlich <lacht> hast du keine gereinigten Hände, wenn du das machst. Und das ist wirklich ja. ein Problem. Ich habe neulich einen sehr großen ähm, Stamm äh, abgeschliffen mit einer Flex. Ja. Äh, frag mich nicht, bestimmt eine Stunde oder sowas, So zweieinhalb Meter, halbes Brett quasi, aber auch ein halber Stamm noch habe ich abgeflext. Aha. Und hatte mir extra eine Schutzbrille aufgesetzt und habe dann aber danach bereut, weil das so feiner Staub war, dass ich keinen Mundschutz auf hatte. Ja. Und hatte tatsächlich dann ähm, unglaublich, es sah aus wie Nasenbluten, rein theoretisch. ne? Also Aha. es war richtig dolle. Und dann ist mir noch mal bewusst geworden, auch in Verbindung mit dem Artikel, dass es eigentlich echt unser Riechorgan ist, muss man eigentlich echt aufpassen, dass man da nicht ständig irgendwie da reinbohrt und irgendwas vielleicht die Nasenschleimhäute oder die Trennwände kaputt macht. Mhm. Also äh, der Hintergrund des, des einigermaßen lustigen, Anekdotens ist einfach tatsächlich Nasebohren kann gefährlich werden. Und vieles ist bestimmt auch gefährlich. Aber es ist so ein Tick. Ich meine, manche kauen auf ihren Nägeln, wenn sie nervös sind. Oder ja, und, drehen ihre Haare oder so. Ja. Und ich habe tatsächlich manchmal bei mir gemerkt, dass ich das einfach aus Nervosität auch manchmal mache. Oder aus Stress. Das ist interessant. Und mhm. äh, es gibt tatsächlich da auch Leute, die Probleme damit haben, weil das halt ein, ein zwanghaftes Ding wird. Also, so ist es bei mir noch nicht, mhm. aber man man sollte es vielleicht unterlassen und es hat mich so ein bisschen zum Nachdenken erregt und das wollte ich einfach mal dir mitteilen, ein kleines Anekdötchen am Rande. Vielen Dank für die Mitteilung und die ausführliche
1: Erklärung und Ausführung dazu. Ähm, ja, mal gucken, wie ich mit dieser Information weiter umgehe. Würde mich natürlich, würde uns bestimmt auch interessieren, wie ihr mit dieser Information umgeht. Um, und wer sich jetzt hier vielleicht auch ertappt fühlt, der Ampelbohrer zu sein oder so, um, genau, könnte uns ja mal gerne schreiben. Der Ampelbohrer <lacht> über, auch ein das, cooler Titel. über das HörerInnen-Meinungsformular. Um, ich habe auch noch eine Kleinigkeit zu erzählen, tatsächlich. Um, ich, hab, äh, ich war letzte Woche komplett krank geschrieben, weil ich bin zum Start der letzten Woche schön nach den, das war ja in der, ja genau, schön nach den Osterfeiertagen, um, bin ich wieder arbeiten gegangen mit dem Gorillas Fahrrad und es war halt nass weil es Morgen geregnet hat und tatsächlich ist es jetzt endlich passiert könnte man sagen, ich bin nach über einem Jahr äh, bei der Arbeit hingefallen, mit dem Fahrrad ausgerutscht ich bin oh. unfallfrei gewesen auch durch den Winter, durch diese durch Blitzeis und Schneefall und alles mögliche ähm, ja, bin ich unfallfrei gewesen, aber jetzt ist es tatsächlich passiert, ich bin hingefallen was kommt jetzt? Okay, gut. Alles klar. Jetzt haben denn da auch ja. das Feuerwehrauto. Das Feuerwehrauto. <lacht> Wir ist haben im hier
0: gerade so ein, so ein Buch, wo man so Geräusche drauf drückt. Schön, dass du, schön auch, dass du mit dieser Information so witzig umgehst und äh, so viel
1: Anteilnahme zeigst. Nein, also es ist alles gut passiert. Ich bin zur Seite gerutscht, nachdem ich einlenken wollte und auf Kopfsteinpflaster gleichzeitig auch noch ein bisschen gebremst habe. Und das ist natürlich mit E-Bikes, die eine gewisse Geschwindigkeit haben, dann immer ein bisschen schwierig. Auch wenn man halt, das muss man dazu sagen, fliegenden Wechsel der Fahrräder hat. Ne? Also man hat nicht immer wieder das Gleiche zur nächsten Schicht. Das heißt, die Bremsen sind alle unterschiedlich schwer und hier muss man mal so und hier mal so. Und natürlich, wenn du gerade erst zwei Stunden auf dem Fahrrad sitzt, dann vergisst du natürlich, auch im Vergleich zu deinem eigenen Fahrrad, wie sehr du jetzt bremsen kannst und nicht. Und das ist hier ist wahrscheinlich zum Verhängnis geworden. Ähm, hab mich hingelegt und hab dann auch alles abgebrochen und dann ging die Suche los. Ich brauchte natürlich eine Bescheinigung, der diese, also einen Arzt, der das Ganze mir bescheinigt, den ganzen Arbeitsunfall, was es am Ende tatsächlich war, aufnimmt irgendwie. Und da muss man dann zu so einem, zu so einem D-Arzt gehen. Genau so ein Durchgangsarzt heißt er, glaube ich, ne?
0: Okay, ich dachte Betriebsarzt, aber das ist, habt ihr dann nicht bei Gorillas einen Betriebsarzt?
1: Nee, haben wir nicht. Das würde es wahrscheinlich damals bei D der DHL, hätte das, das gegeben. Aber in dem Fall äh, nicht. Und Durchgangsarzt, ja. okay. Ja. Durchgangsarzt, beziehungsweise doch, ich glaube, im Betriebsarzt haben wir irgendwo. Aber der zählt auch zu diesen Durchgangsärzten. Und der hatte seit zehn Minuten keine Sprechstunde mehr. Hier es dann, ich soll äh. am nächsten Tag kommen. Ja gut, nee, mache ich natürlich nicht. Äh, Habe dann noch weiter rumtelefoniert. Und ähm, ja, hast da, du diese 116 116? Nein, angerufen? nein, habe ich nicht. Das nee. hätte man vielleicht 116 117. Ah. Ist es. Ähm, so, okay, ja. Hätte man vielleicht mal machen sollen. Ich bin dann bei einem weiteren Arzt rausgekommen, der als D-Arzt mit drinne steht. Und da meinte die Dame am Telefon, nee, das machen wir nicht. Ähm, Rippenbrüche behandeln wir nicht. Und Niemand hat von Rippenbrüchen was gesprochen, das tut die Seite der Hüfte weh, weil ich da draufgefallen bin, ja, aber Hüftbrüche machen wir auch nicht, wir sind eine Handchirurgie, alles klar, gut, also machen Sie nichts, nehmen Sie diesen Fall nicht auf als Durchgangsarzt, obwohl Sie so draufstellen, nee, können wir nicht machen, gut, alles klar, wollte mir quasi keiner helfen und dann musste ich halt in Notaufnahme damit. Das, no, das wollte ich halt nee, gerne vermeiden, ne? weil ich fühle mich dann absolut überflüssig. Es ist halt nichts Extremes passiert. Ja, klar. das ist so schlimm, weil genau.
0: man denkt, man bindet halt dann die Kräfte, Richtig. die eigentlich für Notfälle sind und man sitzt da irgendwie drei Stunden rum ja. und es ist einem unangenehm, aber man muss und ah, genau. ist, aber ich kann jeder, das voll verstehen. ja.
1: jedem Leipziger und jeder Leipzigerin würde ich empfehlen, wenn ihr in die Notaufnahme geht, geht nicht ins, ins Uniklinikum, sondern geht ins Elisabeth Krankenhaus. Dort war ich sehr, sehr schnell dran, da war auch sehr, sehr wenig los und das ist zum wiederholten Mal tatsächlich sehr schnell gegangen. Ähm, zu meinem zweiten Besuch in der Notaufnahme war ich schon mal vor zwei Jahren oder sowas dort war, wegen einer Kopfplatzwunde. Hatte ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. und ähm, ja. Aber es war halt die Hüfte tat weh, das Bein tat weh und eigentlich auch der linke, linke das linke Fußgelenk. Aber dadurch, dass ich auch eine kleine Strecke laufen musste, hat sich das verlaufen und hatte nicht mehr weh. Da hat dann auch der Arzt gesagt, na, das ist auch schon mal gut. Ähm, und die vor Ort waren auch sehr nett, weil ich habe dann gesagt, ich fühle mich irgendwie ein bisschen überflüssig. meinten sie, nehmen, machen Sie sich keine Sorgen, wenn dann wirklich was ist und so, dann sind sie froh, hier gewesen zu sein und lassen Sie es ruhig abchecken und sowas. Also die waren ähm, ja sich der möglichen Risiken damit natürlich äh, ja bewusst. Und das ist natürlich auch wichtig, gerade bei einem Arbeitsunfall, weil dann, der Arbeitgeber natürlich alles irgendwie darüber haben muss äh, und für Folgeschäden natürlich auch irgendwie aufkommt, die ich nicht habe, aber einen riesigen blauen, inzwischen grünen Fleck habe ich an der seitlichen Hüfte äh, an der linken Seite und ansonsten geht es mir gut. Ich hatte natürlich auch einen Helm auf, ich bin noch nicht auf den Kopf gefallen, es war am Ende zur Seite rutschen. Deswegen fühlte ich mich überflüssig, ähm, Ja, wurde aber verneint, dass ich da überflüssig bin und konnte ich dann nach Hause gehen und eine Woche war ich dann krankgeschrieben und musste natürlich den ja. Arbeitgeber durch mehrere Online Formulare mitteilen, was genau passiert ist und so und es ist so nervig, dass ja. da nicht
0: einfach reicht, dass jemand von euch das bezeugt, weil er halt quasi auch gerade Dienst hatte und ja. dann ja okay, geh eine Woche nach Hause, fertig ist mhm. Aber gut, das ist halt der Laden, bei dem du arbeitest, die sind da halt anscheinend crazy drauf, aber ich, ich denke halt auch, diese E-Bike, das ist halt auch das, was mich so abschreckt, auch vor diesen Rollern, dass ich halt das Gefühl habe, ich kann zwar da schön beschleunigen, aber ich habe kein Gefühl für diese Geschwindigkeit ja. und dann das Bremsen, deswegen bin ich kein E-Bike-Fan, vielleicht werde ich das irgendwann mal, aber ich habe so das Gefühl, das ist so unkontrollierbar ab einer gewissen... Zeit Und man denkt dann so, ja, ich pese hier gerade so übelst gut lang, einen Berg runter oder hoch und dann fährst du halt über irgendwas, was irgendwie ein Hucke ist oder so und denkst dann so, oh, verdammt. Und ähm, ich hatte jetzt heute tatsächlich auch mit dem äh, Fahrrad eine Situation, wo ich dachte, verdammt, ich habe wieder keinen Helm auf. Ich muss mir da dringend mal Helm einen Helm wirklich. anschaffen auf jeden Fall und jeder der so das, das jetzt so hört wenn
1: ihr keinen Helm habt und Fahrrad fahrt seid nicht so dumm wirklich macht das einfach einfach machen. Ich musste
0: mit hoher Geschwindigkeit einfach nur ausweichen weißt du so, ja. und äh, bin halt fast also bin halt fast dabei weil es halt Kopfsteinpflaster war und ich ja so ein bisschen Gleichgewicht verloren habe bin ich fast in so ein parkendes Auto reingerauscht oh. und ich glaube da wenn das passiert wäre wäre halt ein Helm super gut gewesen einfach ähm, das allgemein super das, gut ja, ich äh, genau. Äh, das ist auf jeden Fall ein To-Do auf meiner Liste. Die, auf meinen, ja, der auf die du sowieso nicht machst, die ja. To-Do ist sehr, sehr gut. Aber guck mal hier zum Beispiel, ich habe hier Gucke. Kein Helm, aber ein Bild. Nee. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe hier einen Bilderrahmen hm. von Ikea. Hm. Ich habe ein schönes, großes Bild. Das würde ich gerne einrahmen. Mhm. Und diesen Bilderrahmen habe ich bestimmt schon seit drei Monaten hier stehen. Und auf meiner To-Do-Liste steht Bildrahmen. Hm. Das dauert zehn Minuten. Habe ich es bisher gemacht? Nein, nicht. Also ja. es sind Aber egal, Ich äh, andere, andere Story. Jetzt Freitag, unser Ausstrahlungstag. Ja. Die Leute, die es jetzt hören, haben es tatsächlich schon erlebt. Es ist wieder an der Zeit. Es ist wieder ein schöner Tag. Alle Wochen wieder. Für alle Berufspendlerinnen und Pendler. Ja. Es wurde für viele oder es wird gerade immer noch gestreikt. Und jetzt ist es tatsächlich so es nervt mich ein bisschen. Mhm. Also ich bin, wir hatten schon mal das Streikthema kurz vor dem Interview mit unserer Oma. Es ist ja jetzt schon vier Wochen her, dass wir eine reguläre Folge hatten, ja. mal besprochen. Ich, ich bin immer noch auf der Seite der Streikenden, weil ich sage, ja, für man muss irgendwie. Aber das Problem ist, es betrifft mich jetzt halt auch selber. <lacht> Und zwar sehr blöde, mhm. weil sowohl meine Frau pendeln muss an dem Tag, als auch ich. Und wir haben nur ein Auto mhm. und es wird tatsächlich jetzt ein großes Problem, wo wir noch nicht genau wissen, wie man es löst. Außer, dass halt eine Partei von uns dann halt weniger Zeit auf Arbeit oder so verbringen kann, weißt du? Also, ja, ja. das ist halt echt irgendwie doof. Mhm.
1: Und es ist wieder am Freitag irgendwie, das ist so ein bisschen das Problem, finde ich. Also ich bin, ich bin jetzt ein bisschen auch zwiegespalten. Wir hatten es, glaube ich, auch schon mal vor ein paar Folgen angesprochen dazu. Ich finde es auch nervig. Es ist, ich kann es auf der einen Seite nachvollziehen, auf der anderen Seite, in dem Fall betrifft es mich tatsächlich nicht. Das heißt, ich bin ein bisschen entspannter. Aber ich habe mal auch so ein bisschen reingeschaut. Die Forderungen sind ja tatsächlich von der EVG 12% mehr Lohn ähm, bei den höheren Einkommen, aber halt mindestens 650 Euro mehr im Monat bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Ja. man muss und als Gegen, also als Gegenangebot könnte man sagen, gab es halt die versuchte Lösungsvorschlag von 200 Euro, was halt meilenweit davon entfernt ist und scheinbar sind auch die Prozente, die, ähm, die Lohnerhöhung betreffen, auch die Vorschläge der Deutschen Bahn, ähm, sind gewesen, beziehungsweise weit davon entfernt, was die EVG fordert und dementsprechend, ähm, ja, möchte jetzt die EVG weiter, weiter streiken und da gibt es auch ähm, ein sehr interessantes Zitat von der stellvertretenden Vorsitzenden der EVG aus der Tagesschau. Bisher gab es nichts, haben wir nichts Verhandlungsfähiges bekommen. Irgendwann müssen wir den Druck erhöhen, damit wir dann auch verhandlungsfähige Angebote bekommen. Das ist natürlich irgendwie klar. Aber es ist halt schon wieder jetzt so. Also es ist ja, wir reden jetzt hier nicht von Monaten, die dazwischen waren oder von Jahren und alle Jahre mal wieder eine Lohnerhöhung oder jetzt mal pauschal gesagt oder alle drei Jahre oder alle fünf Jahre, sondern wir reden jetzt von ein paar Wochen nach dem letzten Streik, vor dem schon wieder ein Streik vorangegangen ist. Ähm, ja, es nervt. Es nervt mich jetzt irgendwie sehr und ich habe so langsam verliere ich ein bisschen das Verständnis und ich weiß auch nicht, also inwiefern das positiv auf die Leute auswirkt, die jetzt so vor der Entscheidung stehen, fahre ich jetzt sehr viel Bahn mit dem kommenden Deutschlandticket oder fahre ich doch weiter mit dem Auto, weil scheinbar ist hier irgendwie nichts verlässlich. Ich weiß nicht, ob man so weit gehen kann, weil wenn endlich mal ein Vorschlag kommt, der passt und angenommen wird, dann ist vielleicht Ruhe, ähm. Aber scheinbar kann man es nie wissen. Ich weiß es nicht. Es ist also was
0: schon mal gut ist, ist, dass die Streiks angekündigt sind. Das ist schon mal, weil man kann sich irgendwie darauf einstellen. Die Bahn empfiehlt jetzt quasi, man solle schon seine Reisen donnerstags machen mhm. oder halt dann auch irgendwie wegen Wochenende dann Montag, Dienstag oder so, wenn man zurückfährt. Ja. Äh, die stellen komplett den Fernverkehr ein und dadurch dass halt auch die weichen Leute und sowas, äh, also hier Stellwerke und sowas. Äh, ich weiß leider nicht die ganzen Begriffe, wie sie heißen, aber dadurch, dass die auch streiken, fahren halt auch Drittanbieter nicht. Gerade was bei uns im Raum sachsen sachsen anhalt thüringen Dio viel macht, äh, die fahren halt auch nicht, weil einfach die Infrastruktur nicht so funktioniert, dass die fahren können. Und das
1: wird eventuell noch und zum Problem, weil am Freitag, also es ist ja scheinbar schon der Streik durch, wenn ihr das hier hört, wir nehmen das vorher auf, von daher können wir jetzt nicht sagen, was da rausgekommen ist, aber die Deutsche Bahn hat ja auch angekündigt, dass es tatsächlich noch so ein paar Nachfolgen haben wird, dieser Streik, weil der ist ja nur von 3 bis 11 Uhr, 11 Uhr äh, ja. vormittags am Freitag gewesen für euch, für uns kommt er noch und das Problem ist, dass halt Züge und Mitarbeiter, gerade im Fernverkehr, natürlich nicht an den Stellen sind, wo sie dann planmäßig irgendwo sein müssen und dann demnächst abfahren und so. Das heißt, es wird sich gerade, was den Fernverkehr betrifft, noch weiter ziehen und weitere Verspätungen kommen und wahrscheinlich so schnell nichts pünktlich irgendwie fahren. Bei den S-Bahnen und sowas ist es natürlich anders, weil die stehen jetzt mal, blöd gesagt, einfach auf dem Gleis rum in Leipzig äh, im City-Tunnel und warten nur darauf, dass sie wieder in ihren normalen Takt fahren. Das wird mhm. vermutlich ein bisschen anders sein oder gewesen sein, ähm, aber das ist halt auch noch mal so, so eine Nachfolge davon. Und am Ende, man muss es halt irgendwie sagen, diese Lohnerhöhung, die gefordert ist ähm, und sowas, das streitet ja, also die Deutsche Bahn ist da ja nicht so weit, dass sie das so annehmen. Ne? Sondern sie bringen halt Gegenvorschläge, die halt weit runter sind. Und scheinbar müssen jetzt hier einfach beide Parteien irgendwie nachgeben und sich auf irgendwas einigen. Weil jetzt darauf von der EVG, ähm, darauf zu beharren, genau diese Angebote also genau diese Forderungen nee, das, umgesetzt bekommen. sind die sich ja auch
0: drüber im Klaren, dass das nicht funktioniert, genau das ja, aber vielleicht ist das schon so mit vielleicht einberechnet, sollten dass wir in der auch nicht mehr so, ist so vielleicht sollten wir nicht so sauer auf die streikenden sein, sondern vielleicht einfach auf die deutsche Bahn, Richtig, dass ja. sie quasi das nicht genug entgegenkommt. Mhm. Und halt einfach das auf die Streiks drauf ankommen lässt, weil das, also das Einzige, was mich jetzt so wirklich ein bisschen mehr sauer jetzt auf die IVG gemacht hat, muss ich leider sagen, weil das Zitat der Begründung ist irgendwie sowas lose gesagt wie, ja, bisher hat das halt nicht die Unternehmen getroffen mhm. und deswegen streiken wir vormittags, wenn die Leute pendeln, damit der Druck auf die großen Unternehmen halt auch steigt. Ja. Und das ist meiner Meinung nach völliger Blödsinn weil ich es ja auch aus eigener Perspektive jetzt weiß, ich muss dafür sorgen, dass ich an meinen Arbeitsplatz komme mhm. oder als Arbeitnehmer, ich muss halt mir irgendwie eine Alternative überlegen, die natürlich die Straße sein wird bei vielen Leuten. Mhm. Oder halt, also das interessierte ja nicht das Unternehmen, wie ich zur Arbeit komme, sondern natürlich werden einige vielleicht nicht kommen oder so, aber es wird jetzt keinen riesigen Druck auf Unternehmen oder auf die Gesellschaft an sich ausüben. Mhm. Wenn es, es ist immer der dummerweise der Arbeitnehmer, der einfache Arbeitnehmer, der pendelt äh, und halt nicht irgendwie mit seinem SUV fährt, ja, das ist jetzt, naja okay, sehr Klischee, ich nehme es zurück, <lacht> aber auf dem Rücken wird das halt ausgetragen und nicht auf den großen Unternehmen, dass die das jetzt spüren würden oder, und deswegen fand ich die, fand ich das halt, das hat mich ein bisschen sauer auf diese EVG-Begründung gemacht, mm. dass man, dass das nicht, bisher nicht ankommt und deswegen machen wir das jetzt in der Pendelzeit und dann, äh, ja, aber es ist halt genau das Problem, dass das alle anderen immer ausgleichen müssen und werden. Und äh, meiner Meinung nach ist einfach das Angebot der Bahn frech scheinbar mhm. und auch nicht akzeptabel in irgendeiner Form. Ja. Und äh, deswegen kann ich den Streik wieder nachvollziehen. Ja. Und ich würde aber mir tatsächlich jetzt mit diesem ganzen Streik hin und her äh, wäre es nicht einfach gut, der, der letzte Streik war doch sehr heftig und zwar der größte Streik gefühlt. Mhm. Hätten die denn einfach, warum gibt es diese Schlichter-Termine immer erst später und in zwei Wochen treffen wir uns auch noch, warum setzen die sich an dem Tag, wo die Streiken hin und streiken einfach mal so lange, bis die Verhandlung wirklich ein akzeptables Ergebnis hat, hm. weil dann hast du einen Zeitraum, wo Deutschland, wie in der Corona-Pandemie so ein bisschen, halt einfach verdammt doll stehen bleibt, wenn die Deutsche Bahn streikt oder die Mitarbeitenden, dann ist das halt einfach mal ein Riesenproblem, weil wir sehen, was alles dran hängt, und dann ist einfach ein Druck da. Warum muss ich dann immer wieder, okay, wir treffen uns in zwei Wochen wieder oder in vier Wochen, dann gibt es einen Vorschlag der Schlichterkommission, ah, das reicht uns nicht, okay, wir stimmen jetzt nochmal ab als EVG, als Gewerkschaft, okay, wir streiken nochmal. Ah, dann treffen wir uns wieder, oh, jetzt machen wir nochmal einen Generalstreik. Warum kann man, kann man sich nicht einfach, okay, der Streik ist das letzte Mitte des Arbeitskampfes und dann sagt man, okay, wir streiken, aber wir setzen uns an dem Tag mit den Leuten an einen Tisch und wir müssen eine Lösung finden und so lange, bis wir keine finden, streiken die Leute halt auch. Hm. Und das wäre doch meine Meinung nach, also, vermutlich geht das nicht, weil es halt ja. ein demokratischer Prozess ist, ich glaube dass auch, man dass dann auch in, in der so Gewerkschaft forscht. nee, nee, ich glaube, du abstimmen stellst musst das, von wegen, du stellst kann das, man das jetzt, ja. du stellst dir das so einfach vor,
1: jetzt habe ich mehrfach eingehakt, ähm, weil ich glaube, das ist dann schon sehr extremes, ich weiß jetzt nicht, ob man es so formulieren kann, ich formuliere es jetzt mal so, egoistisches Verhalten am Ende, weil wenn du das wirklich mehrere Tage am Ende durchziehst, weil es zu keiner Verhandlung, zu einem, einem richtigen Ergebnis oder sowas führt, was da alles dranhängt an Leute, mal einen Tag nicht wirklich richtig pünktlich zur Arbeit zu kommen oder keine Ahnung, so Stunden zu spät oder was weiß ich, ist vielleicht irgendwie zu, zu entschuldigen, aber mehrere Tage hintereinander. Du weißt ja nicht, Leute müssen dann irgendwie nach Hause pendeln zu ihren Familien, weil die irgendwie zum Beispiel in Berlin arbeiten und dann fahren die nach Leipzig zurück. Keine Ahnung, also ich finde das sehr einfach gesagt und wenn die das wirklich durchziehen würden, dann ist, glaube ich, wirklich alles am explodieren. Also das ist dann, glaube ich, von der Gesellschaft nicht mehr zu akzeptieren. Und dann wäre ich auch nicht mehr auf der Seite der, der, ähm, der Eisenbahner und Eisenbahnerinnen, aber bin ich ja scheinbar jetzt auch nicht so richtig, das ist es so eine schwierige Gradwanderung,
0: ja. Aber im Ausland war es so, oder ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand ist, aber in Paris haben die Müllleute gestreikt. Mmh. Und ja, zwar über stimmt. mehrere Tage, Wochen. Und der Müll kannst hat sich nicht gestapelt. Sorry. Und es war ein Problem, nee. dass die, dass die Leute gesagt haben, okay, ja. die Touris fotografieren schon die Müllberge und das geht so nicht und wir haben Ungezieferprobleme und so. Das ist aber. Warum kannst du es nicht vergleichen? Ein Müllproblem in einer, in der Groß, in einer industriellen Großstadt ist ein Riesenproblem, finde ich. Ja, das aber kannst du, kannst du
1: nicht vergleichen, finde ich. Also kannst du nicht vergleichen mit Leuten, die wirklich auf das, auf dieses öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sind. Was weiß ich, die zur Dialyse müssen, die ins Krankenhaus zu Termin müssen, die wirklich zu ihren Familien müssen, weil dort jemand gerade am Sterben ist oder was auch immer. Also, das sind Sachen, ähm, wenn du wirklich als, aufs Verkehrsmittel angewiesen bist, das kannst du nicht, finde ich, vergleichen mit, ich, ist es ist jetzt aber auch wieder wenn so runtergebrochen, ein paar Tage Müllgestank. Das ist natürlich nicht so Nö, gewesen, es war aber wenn ähm, er sich
0: auf der Straße stapelt, kannst du irgendwann auch nicht mehr fahren. Also, es ist ja Ja, also ist es soweit gekommen? Nee, also deswegen würde ich ich,
1: ich finde das äh, geht nicht zu vergleichen, aber das okay. äh, sind wir verschiedene da Meinungen, wir da das ist nicht schön. zusammen.
0: Ja, <lacht> ja. Das ist auch ja okay. Äh, offenes Ende ist auch okay. Wir, wir haben halt auch eine Streitkultur und ja. eine Streitkultur, und jetzt streike ich auch mal. Nein, also Aber das würde mich ähm, jetzt mal interessieren. Was was, ja. was was
1: was denkt ihr jetzt? Also seid ihr jetzt auf der auf der Seite nach wie vor der, ähm, der äh, Arbeitnehmer, der, beziehungsweise der Eisenbahnerinnen und Eisenbahner und alle, die damit mit dranhängen. Es ist ja nicht nur Arbeitnehmer, es, äh, der Eisenbahn, es ist ja auch
0: öffentlicher Dienst dabei Richtig, und ja. sowas. Also ähm,
1: seid ihr da auf, auf deren Seite oder sagt ihr, jetzt reicht es mir irgendwie, ähm, das war jetzt irgendwie zu viel und ich habe jetzt irgendwie kein Verständnis mehr dafür. Das würde mich, uns mal interessieren. Gerne auch uns da über das Meinungsformular was zukommen lassen. Den Link findet ihr in den Shownotes zur Hörerinnen Meinung. Oder unter www.brotherhood-podcast.de-meinung kommt ihr direkt hin und könnt uns da mal anonymes Feedback da lassen. Vielleicht können wir das sogar in der nächsten Folge auswerten, wenn ihr da den Haken dran macht, dass wir darüber reden dürfen. Das könnt ihr auch entscheiden. Würde mich tatsächlich mal interessieren, denn es hängen ja auch noch ein paar Flughäfen mit dran. Tatsächlich Hamburg, Köln, Bonn, Düsseldorf, wie ich jetzt hier sehe. Ja, und... Sie werden sich irgendwie stark entgegenkommen müssen am Ende. Vielleicht ist das dann aber auch schon so mit einberechnet. Wir gehen jetzt irgendwie auf 12 mehr Lohn und wir wissen, dass es am Ende aber vielleicht effektiv 6 sind oder 8 Prozent sind. Weiß ich nicht, inwiefern ja, das ja. schon sowas was vorausgeplant ist. Aber da wird mit Sicherheit ist natürlich System dahinter klar. Die sind sich ja nicht anders, ja. bestimmt darüber im Klaren, dass es nicht die Forderung 1 zu 1 umgesetzt werden können oder wollen, wie auch immer. Aber ja, keine Ahnung. Ich fand nur noch einen äh, ein Satz, den äh, der Personalvorstand der Deutschen Bahn gesagt hat, sehr interessant, man könnte ja sich mal an einen Tisch setzen und man könnte ja reden, anstatt sich ständig Briefe zu schreiben. Also scheinbar geht es hier um sehr viel Schriftverkehr mit äh, den äh, Deutschen
0: Bahnleuten
1: und mit, den, mit der EVG, kann ich jetzt natürlich nicht so nachverfolgen, aber fand ich das irgendwie interessant.
0: Ja, das können wir natürlich jetzt nicht bewerten, weil es kann natürlich auch einfach nur, es ist ja auch politisch Richtig, sowas genau. Aussagen und das ist, zu treffen das ist schwierig, Ich finde das jetzt, interessant, das dass es dann so
1: in den auch in den Medien dann so, weiß die Deutsche Bahn ist empört darüber und das geht ja gar nicht, wir müssen uns jetzt mal an einen Tisch setzen und das verhandeln, aber am Ende bringen sie keine effektiven äh, Sachen irgendwie selber mit an den Tisch und dann ist natürlich klar, dass es wieder von vorne losgeht. Finde ich ja. irgendwie witzig. Also
0: also witzig, ne, in ne?
1: Anführungsstrich. Ja, ich verstehe schon, wie du das ja. meinst. Alles nicht für vollnehmen.
0: Ja, gut, aber äh, äh, wollen wir dann noch einfach zum Abschluss ein kleines, äh, was Kleines aus unserem Buch vorlesen. <lacht> und zwar folgendes einfach. Das ist der Zug. Genau, das mhm. war der Zug. Und mit äh, den hoffentlich wieder bald fahrenden Zügen und glücklichen äh, ArbeitnehmerInnen im öffentlichen Dienst und bei der Deutschen Bahn verabschieden wir uns einfach in dieser Woche. Ich finde, wir haben, ich habe noch unglaublich viel auf meiner Liste stehen. Wir haben dadurch, dass wir so quasi lange nicht mehr so eine normale Folge aufgenommen haben mhm. oder gesendet haben, haben wir eine Liste eigentlich abzuarbeiten. Wir könnten eigentlich noch eine Stunde weiter oder zwei reden, aber wir beenden es an der Stelle. Wir beenden es hier und wir schalten aber trotzdem nochmal zu einer kleinen Auswertung dieser
1: Folge und vielleicht noch zu dem ein oder anderen Schwatzthema rüber zu unserer ähm, Bonus-Supporter-Seite. Patreon. Einfach mal unten in die Beschreibung in die Shownotes gucken, wenn ihr daran Interesse habt. Könnt ihr uns für einen schmalen Taler unterstützen und bekommt dann noch ein paar Zusatzdinge. Da wird auch noch einiges mehr geplant sein. Seid auf jeden Fall gespannt. Gerne mal vorbeischauen. Würde uns freuen, würde uns helfen. Und dann schließen wir es an der Stelle und hören ja. uns in zwei Wochen jetzt wieder ähm, zu einer brandneuen Folge, wenn es wieder heißt, zwei Brüder,
0: eine Brotherhood. Macht's gut, bis dann. Ciao.